0: Posloucháte Total Film Podcast. Total Week je pravidelné týdenní schrnutí a komentář novinek ze světa filmu a televize, které by vám neměly uniknout. Připravuje Martin Mažáry. Tento týden nás opustil Josef Somr. Kuchař servát ze tří veteránů nebo výpravčí hubička z sledovaných vlaků a robí Coltrane Hagrid z filmových potrovek. Hodně nečekaným castingem nás překvapily drby od Marvelu. K DC se mezi tím vrací starý známý, po čemž fanoušci ostatně dlouho volali. Bláznivou střelu čeká Reboot s hodně nečekanou hereckou tváří v hlavní roli. Druhá Duna hlásí dotočeno, do postavených kulis se tak může nastěhovat produkce jejího seriálového spin Zajímavé novinky přinášíme i z filmového biznesu. Zatímco Netflix má za sebou nečekaně pozitivní kvartál, v Rusku kvůli Putinově pětipindíku krachují kina a tamní garnitura, proto přichází s dalším ze svých mimořádně stupidních nápadů. Přejeme pěkný poslech a užívejte podzim. Vždycky, I do. U DC je veselo. Tento týden si svou premiéru odbíjí Black Adam, pořádně hlučný a explozemi natřískaný digibordel a vysněný projekt Dwayna Jonesa, který jeho realizaci u Warnerů vydupával posledních deset let. Protože se tenhle sympatiák a někdejší wrestler ve svých 50 letech stal jednou z nejvlivnějších osobností současného Hollywoodu, podařilo se mu prosadit si svou na více frontách. Zkuste mu konec konců říct do očí ne, pokud máte po ruce štafličky. Hall? is um you're closer to god Johnson se nikdy netajil tím, že by svého antihrdinu, s mocí srovnatelnou s několika atomovkami, postavil proti samotnému Supermanovi. Problém ovšem byl, že okolo jeho filmového zpracování byl několik let pořádný bordel a kvůli zákulisním problémům se představitel Henry Cavill v roli dlouhé roky neobjevil. Pokud stále zaznamenali potitulkovou scénu Black Adama. Pozor, spoiler, ale už se několik dní válí na internetu, asi tušíte, že se nejslavnější komiksový hrdina vrací na scénu. udajně i díky Johnsonovi umíjenosti. You know, We love Superman, and if we do our job right at the end of the movie, then in comes not only the most powerful and unstoppable force in the entire universe, In Superman, but also the one, that the fans want. Muž z Oceli dvě je tedy po mnoha letech fandovských nadějí konečně v rané fázi přípravy a studio aktuálně shání scénáristu. Pokud v mezičase Black Adam vydělá slušné peníze, nejenže dostane dvojku, Johnsonův kreativní vliv na tenhle kus filmového vesmíru DC se asi dost rozroste. Různé crossovery v budoucnu patrně asi tedy nebude nouze. Právě o tom, že se Sasha Baron Cohen, komik známý především díky Boratovi, možná objeví v marvelovkách jako démon Mephisto, jehož příchod vyhlíží fandové tak urputně, až se z toho stal mým, jsme ještě tak nějak vzali. Druhá castingová zpráva okolo MCU nás ale překvapila dost. Velmi mírně řečeno, Harrison Ford nikdy příliš neliboval ve fanuškovských vášních okolo Star Wars nebo Indiana Jonese a posledních několik let působí především dojmem týpka, který má vyděláno a oprávněně si přeje v prvé řadě klid. Um, I don't care. Jeho povšechné otrávení samozřejmě je dost možná do jisté míry póza a nadsázka, přesto nás ale nepotvrzená zpráva, že by se herec po dotočení pátého Indyho a ve věku 80 let chystal upsat marvelovské mašinérii docela zaskočila. Hned několik spolehlivých zdrojů tento týden informovalo, že Ford přebírá roli Tadeu Serose po nedávno zesnulém Williamu Hertovi. Tenhle generál se v MCU sporadicky objevuje již od neuvěřitelného halka z roku 2008, v současnosti se pak chystá záporádská týmovka Thunderbolts, kterou v komiksech založil. A jeho postave by měla hrát i důležitou roli ve čtvrtém Captainu Amerikovi. V některých příbězích se pak dokonce měnil v obrovitého rudého halka. S čímž by pochopitelně herci musel při natáčení pomáhat motion capture dubler pokud se studio rozhodne tuhle linku adaptovat. Novinku údajně Marvel chtěl odhalit už na akci D23 Expo, zasáhnout ale měla sesterská společnost Lucasfilm, které se nelíbilo potenciální ředění pozornosti od prezentované pětky Indyho, která dorazí do kin příští rok. Zprávu zatím management herce ani studia nepotvrdil, jeho účast se ale navzdory všemu překvapení jeví velmi pravděpodobně. Ford by se tak po Michaelu Douglasovi, Robertu Redfordovi, Antonem Hopkinsovi a spoustě dalších stal další hollywoodskou legendou, Kterou Marvelovské soukolí zákalo. Leave us. Dare you use the voice on me? Dvojka epické sci-fi Duna dorazí do kin už příští rok na podzim. Kromě ní se ale galaxie okolo pouštní planety Arrakis rozroste i o první seriálový spin-off pro HBO Max. Ten se začne za pár dní natáčet přímo v ještě nesklizených kulisách, které po Denisi Vilnévovi a jeho štábu zůstaly na place filmu, než se produkce přesune do exteriéru v Jordánsku. Hotový seriál by pak měl dorazit někdy okolo premiéry filmové dvojky, aby se projekty vzájemně podpořily. Pod názvem Duna Sesters. Pak má vyprávět o sestrách z rodu Harkonnenů, které deset tisíc let před narozením Paula a Traida bojují proti tajuplným silám a zakládají řád Bene Gesseritu. V hlavních rolích se objeví britské herečky Emily Watson, Indira Varma a Shirley Henderson. Hmm, rozkošný bodřík. Díky. Čerstvě paní. Ukažte, já vám s ním pomůžu. Oblíbená akční parodie Bláznivé výstřely, ve které detektivní popleta Leslie Nelson zkazil, co mohl, se dočkala tří pokračování a nyní, 12 let po hercově úmrtí, se má dočkat tributu. Produkčně zaštítit by novou verzi pro Strio Paramount měli komediální matadoři Seth McFarlane, který stojí za Gryffinovými nebo Médiou, a Akiva Schaefer, zodpovědný třeba za několik sketchů Saturday Night Live. Hlavní postavou by se měl stát syn původního protagonisty, který kromě detektivního talentu pod si podědil i jeho rostomilou debilitu. Podle několika zdrojů by si ho měl střihnout 70-letý Liam Neeson. Zadem k Neesonově dramatickému a akčnímu hereckému zaměření se nicméně říkáme, jestli ho producenti nevybrali čistě na základě podobného jména. Rozpaky neskrývá ani internet, což ostatně ani nemá ve zvyku. Kříšení starých značek v každém případě v posledních letech obecně velkou důvěru nebudí a parodie jsou obecně již jen velmi minoritním žánrem. Nové bláznivé výstřely tedy asi velkou díru do světa neprostřelí, nehledě na obsazení hlavní role. Příjemně se překvapit rádi necháme příští rok, kdy má film mít premiéru, s největší pravděpodobností na streamu. Polovině kin v Rusku hrozí zavření. Po únorovém začátku invaze na Ukrajinu většina hollywoodských hráčů ruský trh úplně odstřihla. Tamní kinaři tedy jednoduše nemají co promítat a jejich tržby se propadly o 80%, v přepočtu asi 5 miliard korun. V sásce zároveň přes 50 tisíc pracovních míst ve filmovém průmyslu. A protože Batmana nebo Jurský svět nahradí televnými ruskými padělky o něco obtížněji než Kolu nebo Mekáč, tamní parlament přišel s dalším z řady svých kulišáckých řešení problémů. A navrhuje ignorovat autorská práva a promítat filmy podobně, jako se tomu dělo s osmdesátkovými filmy pašovanými přes železnou oponu. Ručně psané lístky na papír a promítání filmů ukradených v různé kvalitě z internetu I the new VHSky zrychlo dubbingem. Neobchodíma... Můj bože, nepřestávej, ještě, ještě to je ono, ne, ne, to se tam nevejde, vejde, neboj, au, no vejdeš. Po roce klesání akcí Netflixu se streamovací gigant zdá se konečně oklepal a na Wall Street ho čekají lepší zítřky. Služba totiž zauřadovala a zejména po Ázii nazbírala v uplynulém kvartále nárůst o 3 miliony platících uživatelů, což dost předčilo investorská očekávání. Ve zprávě pro investory se Netflix kromě prezentace pozitivního obratu trendu i zmínil o konkurenci, která mu od počátku pandemie ostatně značně narostla. V podstatě každý mediální hráč k provozu zkomírajících linárních televizí přišel s vlastní službou a aktuálně do nich v boji streamovacích válek pumpuje miliardy dolarů. Netflix odhaduje, že jejich biznis nicméně musí bojovat s velkými finančními ztrátami a že brzy budou muset nevyhnutelně navýšit ceny předplatného. So, as a Netflix executive, you know, money's not really gonna be an issue for you. One of the top Netflix accountants keeps coming by my office and saying silly things like we're 20 billion dollars in debt, you need to stop throwing money. And guess what? A couple of fistfuls of money at him and he leaves me alone. Služba sama přitom aktuálně testuje v některých trzích implementaci levnějšího tarifu s reklamami. V USA si ho můžete pořídit už za 7 dolarů měsíčně, nedostanete za tuto cenu nicméně kompletní knihovnu. A přehrávat můžete pouze v kvalitě 720p a na hodinu sledování vychází asi 4 minuty reklam. Pro český ani slovenský trh se zatím takové rozšíření nabídky neplánuje. Na co se chodilo? Money, 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 money. Jak návštěvnost kin v globálu stagnuje a uvadá, jako zrno odplev se třídí ty žánry, které za kolektivním diváckým zážitkem v potemnělém sále pořád táhnou. Samozřejmostí jsou komiksy a velké blockbástrové eventy a tento podzim pak ukazuje, že po jejich bok se směle mohou řadit i horory. Že se lépe bojí s velkým plátnem a několika podobně naladěnými nadšenci, se ví, že ale pošňuře tolika propadáků na tržební úspěch spíše průměrného úsměvu s takovou vervou naváže ještě rozpačitěji hodnocené finále rebootované trilogie Halloween, to by nás možná ještě před pár týdny překvapilo. Culící se démon již po světě stihl vydělat přes čtvrt miliardy dolarů a poslední souboj s ne Michael Myersem pak navzdory simultánní premiéře na streamu za víkend vydělal přes 40 milionů. U nás se na úsměv přišlo meknout dalších 12 z celkových 40 tisíc diváků a tenhle sympatický horor se tak už po třetí za sebou stal nejnavštěvovanějším filmem v našich kinech. O pár set méně diváků zavítalo u nás i na Halloween. Překvapivá je neskutečná výdrž žlutých animovaných pablbů. Mimo ně na třetím místě tuzemského žebříčku, totiž několik měsíců po červnové premiéře, minulý týden znovu nalákali skoro stejně diváků jako úplně čerstvá hororová novinka a v sumě je takyž vidělo přes 650 tisíc diváků. Na co se podívat? Fans have Nebudeme vás posílat na Black Adama. I bez nás o premiéře tohohle popcornu jeho potenciální diváci stejně vědí. Místo toho můžeme ale nefilštější diváky upozornit na premiéru českého bojovníka o nominaci na Oscara. Životopisné dobovky Il Boemo. Dio mio per favore. Concedimi una vita di Vypráví o jednom z našich nejúspěšnějších hudebních skladatelů, Josefu Myslevečkovi, který se v 19. století vydává do Itálie, proslavuje se jako jeden z nejvýznamnějších operních skladatelů, mentoruje malého Mozarta a následně umírá s obličejem rozežraným syfilisem a upadá v zapomnění. Vojtěch Dick se scénář skoro kompletně psaný v italštině naučil na spaměť, ačkoliv ji sám nemluví, a ve filmu naprosto exceluje. El Boemo je sice film poměrně pomalý a monotematický, ale velmi výpravný a opulentní. Are you ready? What are we doing? We're gonna run for our lives. Možná vás barokní kostýmovka neláká a chcete si radši něco pustit doma. Pokud vám na Apple TV, Plus, v tom případě před pár dny, utekla dramedie na pivo do první linie se Zakem Efronem, můžeme doporučit tu. Vypráví dost neuvěřitelný, ale skutečný příběh námořníka Čikýho, který se vydává uprostřed války do Větnamu, aby své kámoše v armádě morálně podpořil a přivezl jim pivo z rodného městečka. Cesta, kterou v dobrém úmyslu podnikne, muzáhy změní život. A ovlivní jeho náhled na věc. Him beer. Yeah! A to je pro tento týden všechno.